0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos importadores, emprendedores, a otro episodio más del podcast de Quinsen. El día de hoy tenemos el episodio número 12 y vamos a hablar acerca de un tema que sin duda va a ayudar a que tu emprendimiento mejore. Como sabrás, en este podcast nos dedicamos a hablarte acerca de temas que pueden ayudarte a tu crecimiento en redes sociales, tu crecimiento en mercadotecnia y muchos aspectos relacionados a ello, pero también hablamos acerca de los procesos de importación, las dudas más comunes acerca de estos procesos o algunos cambios que pueden existir. El día de hoy el tema es problemas con las redes sociales. ¿Qué tipo de problemas podemos presentar con nuestras redes sociales? Como sabrás, hemos hablado en anteriores podcasts acerca de la importancia que son las redes sociales para cualquier negocio, sea chico, sea grande, no importa. Actualmente las redes sociales juegan un rol muy importante en el crecimiento, en el desarrollo y también en la perspectiva de los consumidores de ciertos, de ciertos negocios o de ciertas empresas. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales podemos saber qué opinan las personas de nosotros, podemos saber la eficacia que tenemos en redes sociales para cierto público. También nos dan indicadores acerca de dónde está segmentado mejor nuestro público, a dónde están llegando nuestras publicaciones, cuál es el público que más se interesa y muchos aspectos relacionados con ello. Sin embargo, hay también muchos inconvenientes, desde inconvenientes que tienen que ver totalmente con nosotros hasta otros que son completamente errores o trabas de las aplicaciones. Uno de los más comunes y que se ha ido presentando de manera constante y que ha ido todavía empeorando con el paso de los años ha sido el crecimiento orgánico a través de Facebook Facebook en un inicio no tenía tantas restricciones para el crecimiento orgánico ¿De qué se trata el crecimiento orgánico? ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento orgánico y el crecimiento de paga? Bueno, precisamente el crecimiento orgánico no necesita paga ¿Cómo podemos hacer crecimiento orgánico? Pues fácilmente, con las publicaciones que nosotros realizamos al colocar hashtags, al compartir nuestra publicación al pedir a otras personas que compartan nuestra publicación para que tenga mayor alcance, todo el público que nosotros ganamos, todas las personas que vamos encontrando, que vamos ligando con nuestra página, van a ser público que vino a través de publicidad orgánica, publicidad totalmente natural. Natural en cierto sentido porque algunas empresas prefieren solamente publicar y dejarlo ahí. También otro aspecto muy importante es qué tipo de publicación hacer. Tienes que tomar en cuenta los colores, las formas, la información, las figuras, muchos, muchos aspectos. Debes de tomar en cuenta que Facebook es una aplicación en la que hay mucho material, muchísimo material. Y las personas por lo general no se toman el tiempo para leer todo este material. Solamente ven, echan un vistazo rápido de 5, mucho 15 segundos y cambian, incluso menos. Hay muchas publicaciones que son saltadas por el público. ¿Cuál es nuestro deber como creadores de contenido en esta red social? Crear un contenido que los atraiga, que cause que se detengan un rato, vean tu publicación y la información que está en esa publicación quede en la mente de esa persona y que en algún momento, quizá no en ese momento, más adelante va a presentar alguna necesidad acerca o relacionada con lo que tú estás ofreciendo. Entonces lo que se le va a venir a la mente va a ser tu negocio y tu publicidad. De eso se trata la publicidad orgánica, que nosotros lo publicamos y a través de estos hashtags podemos lograr que las personas lo vean y el crecimiento va de una manera completamente natural. Por el otro lado tenemos también la publicidad de paga. La publicidad de paga existe en Facebook, existe en Instagram, a través de todas las aplicaciones, blogs, cualquier página web ya aplica este tipo de publicidad. Por lo general, la más común es Facebook y Google las que toman en cuenta este tipo de publicidad y aparece en cualquier lado de la pantalla. A lo mejor tú ni siquiera lo notas porque en un costado en la página de Facebook aparecen tus grupos y justamente abajo aparece una pequeña publicidad y abajo aparecen otras cosas relacionadas con tu Facebook y un poco a la derecha otra publicidad. La publicidad está distribuida a grado de que tú la puedas ver sin poder evitarla. Realmente es lo que quieren lograr y lo que logran con este tipo de publicidad, la publicidad de paga y tú también puedes publicitar tus anuncios. ¿Y cómo hace Facebook que lleguen estos anuncios al público al que debe de llegar? Bueno, fácilmente. Lo que Facebook te pide para poder llevar a cabo una campaña de publicidad a través de esta red social es que tú conozcas el público, que tú conozcas las regiones donde estás vendiendo, que tú conozcas ciertos aspectos que le pueden atraer a ese público. Te pide eso. Nada más como prueba puedes ponerlo durante un mes y más adelante lo puedes ir modificando porque Facebook te va dando las estadísticas acerca de los resultados que ha habido gracias a esa campaña, como qué tipo de resultados, a qué personas les interesó más, qué tipo de personas son las que se sintieron identificadas y preguntaron o qué personas pasaron de largo esa publicidad. Este tipo de publicidad pagada la ofrece Facebook, la ofrece Google, la ofrece Instagram, todas las redes sociales, páginas, como te lo acabo de decir. ¿Cuál es el problema o cuál ha sido el problema? Que debido a esta competencia entre publicidad orgánica y publicidad pagada entre prácticamente tu trabajo y el servicio que ofrece Facebook, ha habido un cambio o ha habido cambios constantes en el algoritmo de Facebook que evitan que tu publicidad tenga mucho alcance. Esto le pasa a cualquier tipo de empresa. A lo mejor y tú dices, es que yo veo muchas publicaciones que no son pagadas y que son muy virales. Sí, porque el objetivo de Facebook es lograr que las personas creen contenido de entretenimiento, pero si tú creas un contenido como empresa, es muy complicado que Facebook te dé el apoyo. Incluso cuando tú empiezas a crear una estrategia orgánica y funciona, y Facebook ve que funciona, lo que sucede es que más adelante, después de un mes o dos meses, lo más probable es que tus números bajen y bajen de manera radical. ¿Por qué? Bueno, porque Facebook se da cuenta de tu crecimiento y te pone más limitantes. Cambia los algoritmos de manera constante para evitar que las personas pues, puedan crear una publicidad bastante buena sin el servicio de Facebook. Digamos que te ponen una traba para que al final de cuentas tú cedas y pagues por este servicio de publicidad. Que igual este servicio de publicidad, a pesar de que sí es bueno... ...tampoco garantiza totalmente que vas a tener muchos más clientes. ¿Qué es lo que sí lo garantiza? ¿Qué es lo que sí garantiza que tú tengas clientes, que tus clientes, pues, que tus clientes consuman de manera constante? Es que hayas segmentado tu mercado. Y esto lo hemos comentado en podcasts anteriores. Y es que es un aspecto muy importante. Antes de que tú comiences a vender y a establecer tu tienda virtual o tu tienda física... Debes de estudiar al mercado. ¿Por qué? Porque de esta manera sabrás cómo ofrecerles el producto, cómo hablarles acerca del producto, de qué manera y por qué medio ofrecerlo. No es lo mismo ofrecerle un producto a una persona de 20 a 30 años que un producto a una persona de 40 a 50 años. Para empezar, los intereses son completamente diferentes. El discurso que manejan también es muy, muy distinto. Y otro aspecto es que el medio también influye mucho. Como sabrás existen los nuevos medios de comunicación que estamos hablando totalmente de las redes sociales. Pero también existen y siguen viviendo los medios de comunicación tradicional, como el periódico, la televisión, la radio. Este tipo de medios también son importantes. A lo mejor y tú ahorita no vas a promocionarte en el periódico o vas a promocionarte en la radio o en la televisión. Es muy caro. Bueno, aunque ahorita ya no es tan caro como lo era antes, la verdad es que este tipo de espacios lo ocupan marcas reconocidas, marcas grandes. Pero tú puedes aspirar a ser una de esas marcas y por qué no poder publicitarte en estos medios de comunicación. Pero bueno, no hablemos de eso. Lo importante es que tú debes de determinar qué medio de comunicación es el indicado para enviar tu mensaje, para dar a conocer tu propuesta de producto y que tenga mayor alcance y que sea muy eficaz en el público al que quieres que llegue. Y esto pasa igual en redes sociales. Es muy importante que tú conozcas a tu público, conozcas en qué grupo se mete, conozcas cuáles son sus intereses y también buscar grupos como, por ejemplo, vendedores de productos electrónicos o vendedores de productos de madera. Tú debes de saber qué intereses tiene tu comprador. Debes de saber qué tipo de productos son los que le van a llamar la atención o qué intereses tienen relacionados a ese producto. Por ejemplo, si a ti te llama la atención o estás pensando en vender artículos para mascota, bueno, pues entonces tienes que ver qué otros productos o qué otros intereses tienen ese público que está relacionado con las mascotas. Por ejemplo, puedes meterte a páginas de cuidado animal, páginas de rescatando animales o páginas de alimentos para animales, cosas por el estilo en el que tú vas a encontrar al público indicado para el producto que quieras ofrecer a lo mejor el grupo no dice explícitamente venta de productos para animales pero si se relaciona con animales seguramente habrá personas que les interese tu propuesta y te manden mensaje de esta manera estarás creando un público orgánico esto pasa de forma similar también en la forma de pago porque tú al poner o al seleccionar los intereses y colocar algunas otras propuestas de intereses que se liguen con tu producto o con tu propuesta de campaña Facebook va precisamente a hacer esta búsqueda. Las personas que estén en grupos de perritos o las personas que tengan pues, en páginas o sigan páginas relacionadas con, con este giro o demás, pues van a empezar a relacionarse con tu publicidad. Así funciona. Como te digo, los problemas pues llegan a surgir. Este es uno de los más frustrantes como creador de contenido porque tú creas una publicidad buena, tú puedes crear imágenes increíbles, un video de buena calidad, contenido exacto. Y lamentablemente pues Facebook te pone ese tipo de trabas. ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué se aconseja? Bueno, ir cambiando tu estrategia. No llevar esa estrategia pues durante mucho tiempo. Hay personas que les logra funcionar su estrategia por más de 2 3 años, pero lo ideal es que se vaya renovando cada 6 meses o incluso ir implementando nuevas, eh, nuevos aspectos o nuevas características. Como por ejemplo, puedes hacer uso de otra red social y ligarla con Facebook o crear otro tipo de contenido, o crear otro tipo de contenido externo y compartirlo en Facebook, este tipo de cuestiones. Entonces, tómalo mucho en cuenta porque si tú ya tienes tu Facebook de negocio y ves que los números bajan a partir de que tuviste un crecimiento increíble al inicio, no te preocupes, es normal, esto pasa de forma natural. Lo que te aconsejamos es que dejes pasar un rato, no te presiones, no te frustres, no compartas por un rato para que salgas de ese radar en el que Facebook te tiene localizado por tener un crecimiento orgánico y natural como debería y no tendrá que haber ningún problema pero como te lo mencionamos el objetivo de Facebook es que las publicaciones de entretenimiento y relacionadas con esto pues tengan mayor alcance que otras que tienen que ver con negocio ¿Por qué? porque como es una red social trata de que las personas conecten por afinidad en ciertos aspectos sociales más allá de llevar a cabo algún negocio o cosas por el estilo. Entonces, tómalo en cuenta si es que tienes este tipo de problemas. Y esto puede pasar en cualquier red social por X o Y razón. En Facebook aparece por esto, por el servicio que tienen ellos de publicidad pagada. Y pues prefieren eh, pues segmentar un poquito a los, a los Facebook de negocios hasta que utilices su servicio o crees contenido completamente de entretenimiento. Otro de los problemas en redes sociales es el tipo de contenido que subes, como sabrás con el paso de los años las redes sociales se han vuelto más conscientes con el tipo de contenido que manejan en sus plataformas, por ejemplo antes no había tantos filtros en youtube acerca del contenido creado por pues, los youtubers, sin embargo actualmente muchos videos se desmonetizan por copyright, se, se desmonetizan por usar un lenguaje violento o por mostrar imágenes inadecuadas al tener tu Facebook de negocio, estoy seguro que no vas a, a caer en este tipo de aspectos, sobre todo en la parte de mostrar imágenes inadecuadas o presentar un lenguaje violento. Otra cosa muy importante es que al momento de tu interactuar con tus clientes, lo que tienes que hacer es ser muy cuidadoso, tienes que saber qué vas a responder, pensar con cuidado. ¿Por qué? Porque no te quieres hacer de una comunidad hate de tus publicaciones. ¿A qué nos referimos con esto? que crees una comunidad que considere que lo que tú ofreces y tu página en general sea un chiste o sea algo malo para el consumidor y empiecen a atacarte o empiecen a meterte denuncias y al final de cuentas tengas problemas con Facebook y te lleguen a sancionar. Las sanciones pueden ir desde que te bloqueen el contenido que estás creando hasta la pérdida total de la página. Así que ten mucho cuidado y trata de llevarte muy bien con tus clientes, tengan una interacción amable, tengan una interacción adecuada y esto precisamente le llega a pasar a muchas figuras públicas que llegan a tener una anticomunidad de haters que los llega a atacar tanto, que reportan tanto la cuenta que la terminan dando de baja. Ha pasado desde artistas a eh, creadores de contenido por internet, muchos, muchos aspectos. Igual algunas marcas se han visto involucradas en ese tipo de problemas por algún contenido que crean, por, algún, eh, por alguna publicación inadecuada que utilizan un lenguaje no es inclusivo o que utilizan un lenguaje que discrimina o que es grosero hacia cierto sector. Debes de tomar en cuenta que la sociedad en general, el aspecto cultural está cambiando demasiado. Debes de cuidar todos estos nuevos modos de la sociedad, de las quejas sociales y no jugar con ellas. ¿Por qué? Porque puede ser bastante contraproducente para tu negocio. No te aconsejamos que ataques a ninguna comunidad que esté fuerte ni que eh, hables mal acerca de cierta persona o no te metas en ese tipo de problemas. Evítalo totalmente y también evítalo al responderle a tus clientes. Por más hostiles que sean, trata de responderles con inteligencia. Recuerda, como te lo habrán dicho hace muchos años desde que eras niño, el que se enoja pierde, así que trata de no enojarte para no contestar con la cabeza caliente y que después tenga repercusión en tu negocio y en tus redes sociales pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con otros tipos de problemas que se presentan en nuestras redes sociales cómo evitarlos o cómo solucionarlos así que vamos a este pequeño anuncio y regresamos ¿No sabes cómo empezar a importar, contactar con proveedores o comprar de China? Entonces el curso Aprende a Importar de China con Quinsen es para ti Modalidad, Presencial, En Vivo por Webcam y Online Tú decides. Aprende e importa con Quince, tu aliado estratégico en negocios con China. Adquieran el curso Aprende a importar de China este curso tiene muchos muchos beneficios que van desde la asesoría personalizada descuentos a próximos viajes en china ahorita hay muchas restricciones en china y en todo el mundo en general en china en particular lo que está pasando es que si tú quieres viajar allá sí te lo permite pero tienes que estar resguardado 15 días en un lugar confinado como un hotel que tú vas a pagar que tú vas a pagar tu, tu comida tu servicio y después de esos 15 días en los que no presentes ningún tipo de síntoma y los que hayas salido negativo en la prueba te seguirán haciendo más pruebas para saber si no tienes COVID, ya cuando no tengas COVID, ya puedes entrar al país, pero igual con ciertas restricciones. Entonces, para mejorar tus experiencias de viaje, pues nos estamos esperando a retomar los viajes. Mantente muy atento a esto. ¿Pero qué otra cosa puedes obtener del curso de Aprendo a Importar de China? Bueno, más de 6 horas de material que va desde los aspectos de la importación, los tipos de importación, la forma de hacer negocio con China las cosas curiosas sobre la cultura china y que influyen en su cultura de negocios muchos, muchos aspectos relacionados con esto y bueno, además este contenido se va renovando se van metiendo muchos más documentos que pueden ayudarte a que comprendas mucho más fácil y mucho más rápido los procesos de importación los procesos de venta y todo lo relacionado con tu emprendimiento Así que ya lo sabes, puedes tomar el curso en formato online para que en cualquier parte de la República Mexicana lo puedas tomar a tu ritmo. O bien tomarlo por videoconferencia, cámara web o también en modalidad presencial. Pregunta en nuestras redes sociales o contacto directo acerca del de curso presencial para agendar una cita. Para evitar contagios, pues lo estamos haciendo de manera muy, muy selectiva. Pero si tú quieres tener el material, verlo cuantas veces quieras y poder utilizarlo, poder mostrárselo quizá a tus socios. Bueno, pues te recomendamos entonces el curso Aprende Importar de China en su formato online. Pero bueno, vamos a retomar eh, todo nuestro tema principal de redes sociales. Ya hablamos acerca de los impedimentos que te ponen las redes sociales, principalmente Facebook. ¿Qué es la que te pone más en realidad? Y creo que actualmente es la red social en la que puedes tener mayor crecimiento. Sí y no. ¿Por qué? Porque te voy a platicar otras propuestas que tienen otras aplicaciones. ¿Qué ofrece YouTube? YouTube te ofrece una plataforma en la que tú puedes subir los videos explicando o describiendo tu producto o tu servicio. ¿Qué otra red social es bastante llamativa para los negocios? Instagram. Totalmente. Si tú vendes productos, en Instagram puedes crear material visual impresionante, bastante llamativo para que las personas a través de esa red social empiecen a ligarse a tu página oficial o a tu tienda oficial, otra red social. Y a lo mejor tú no me vas a creer. TikTok. Exactamente. TikTok es una plataforma increíble para los negocios actualmente. No se ha aplicado del todo en México pero donde se aplicó de forma impresionante y se ha venido aplicando muy bien es en China. Y bueno, ¿por qué en China? vas a decir. Para empezar, TikTok fue creada en China. A partir de China empezó a distribuirse a nivel internacional. Sin embargo, en China el contenido creado es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores, muchos fabricantes, muchos proveedores suben los productos que ellos ofrecen, suben su funcionalidad, suben situaciones con esos productos y la verdad es que tienen muy buenas respuestas. Ahí pueden contactar con otros socios, pueden contactar directamente con clientes. Lo importante es que tú sepas crear el contenido. ¿A qué me refiero con esto? A que sepas qué decir en este tiempo tan limitado que tienes. Así que puedes crearte tu pequeño guión antes de grabarte o antes de elaborar un video o antes de hacer una imagen, tener como que ciertos borradores acerca de lo que vas a hacer para que después tu resultado sea exitoso. Como te lo digo, Facebook, a pesar de esto, no es la única red social en la que puedes seguir promocionando tus productos y servicios. Hay muchísimas, hay muchísimas dependiendo de tu mercado. Apréndetelo bien. Estudio de mercado muy importante, fundamental para tu emprendimiento y para el desarrollo y crecimiento del mismo. Ya hablamos también acerca de crear lazos con la comunidad y evitar conflictos, evitar pelear con los clientes, con las personas que te pregunten y mucho más. Quizá tú me vas a decir, es que existen ese tipo de personas que llegan y te ofenden o desmienten todo lo que hay en tu negocio. Y a lo mejor esas personas ni siquiera existen. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas o muchos negocios que como estrategia de crecimiento empiezan a atacar a su competencia. ¿Cómo? Pues crean perfiles falsos y con esos perfiles falsos comentan eh, o desmienten. El producto o servicio de su competencia. Esto es muy común, pasa y pasa incluso hasta en aspectos políticos y comerciales a gran escala. Imagínate ahora cómo pasa en Facebook. Es mucho más sencillo para cualquier persona crear muchos Facebook falsos y empezar a atacar a un negocio o a una cuenta. Es muy, muy común. ¿Qué puedes hacer si ves que pasa esto? Que hay una persona o un perfil que te está atacando, que está eh, hablando mal de tu servicio, de tu producto. ¿Qué es lo primero que te recomendamos? Bueno, lo primero es que verifiques que no hayas tenido contacto con esa persona porque a lo mejor si sí lo tuviste y la persona pues eh, entró en conflicto contigo y tu respuesta no le ayudó o no la calmó entonces pues está ahora quejando del servicio de no tener eh, relación con ella tú responde de manera sincera y de manera honesta responde con inteligencia y de manera casi diplomática ¿A qué me refiero con esto? Si te está atacando y te está diciendo que tu producto no sirve, que la estafaste y muchos aspectos más, le puedes comentar que por favor te mande evidencia de que el producto no funciona, o bien puedes solicitarle el recibo de compra o las imágenes de compra ¿para qué? y hacerlo de manera casi pública ¿para qué? para evitar que las personas que entren a tu página y la estén conociendo vean esos comentarios y digan, ay no, porque tiene comentarios negativos, lo que está ofreciendo es falso y se dejen llevar por estos malos comentarios. Tú acláralo y solicitarle información real, información que no tiene. ¿Por qué? Porque es una cuenta falsa. Entonces, con este tipo de respuestas, tú vas a lograr que las personas que entren, pues se den cuenta que este perfil en efecto te está atacando de manera injustificada. Otro aspecto importante y para también evitar o menospreciar este tipo de ataques y no tomarles tanta importancia, es que tu reputación en general en tu página de Facebook sea buena. ¿Por qué? Porque actualmente las compras en línea o la solicitud de servicios en línea son medidos a través de estas estadísticas. Incluso, tú dímelo, cuando tomas algún servicio de auto privado, lo primero en que te fijas son en las estrellas del conductor. ¿Por qué? Porque quieres tratar de tener el mejor servicio. Entonces evitas a esos malos conductores, evitas a esos conductores que pueden ser falsos y de esta manera pues tú también te vas a ir constatando de que la persona que va a llegar por ti y que te va a dar el servicio, pues es una persona profesional. Esto aplica en general, incluso en los productos. Tú entra a Amazon o Mercado Libre, busca algún producto, audífonos, y te va a empezar a salir el listado desde el artículo más vendido hasta el artículo menos vendido, menor menos calificado y lo que te fijas luego luego es en los comentarios. Te fijas en si el producto llegó, si el producto es realmente como lo muestran. Entonces, esto es muy importante. Sé muy sincero en tus publicaciones. Sé muy sincero con lo que estás ofreciendo. No exageres en lo que estás vendiendo. ¿Por qué? Porque a la larga esto puede ser malo para tu negocio. Porque las personas empiezan a hablar, empiezan a comentar que lo que ofreces no es real o que ellos esperaban otra cosa. Entonces trata de publicar o de promocionar de forma sincera de esta manera vas a conseguir que muchas personas publiquen o comenten acerca de tu servicio o producto y que empieces a tener una buena reputación y así conseguirás que cuando nuevos usuarios entren o conozcan tu Facebook y se fijen en estas recomendaciones que ya tienes pues se sientan más tranquilos y más seguros de realizar tus compras contigo y este tipo de comentarios negativos que van a llegar a aparecer van a pasar desapercibidos así que como te lo dijimos antes, evita las malas comunidades, pero asegura comunidades estables, comunidades felices. Trata de crear un círculo de consumidores sano y que recomienden tus productos y servicios. Incluso no está mal. ¿Por qué no? Después de vender ese producto, después de que se finalizó la transacción, solicitarle a tu comprador que por favor califique tus servicios para poder mejorar en el mismo. De esta manera y con este tipo de lenguaje vas a conseguir que ese consumidor pues al sentirse satisfecho con lo que adquirió, lo haga con todo gusto e incluso algunas personas lo hacen sin que se los pidas. Pero no está mal pedírselos por favor para el crecimiento de tu emprendimiento en redes sociales. Muy bien, y vamos a otro aspecto que también es muy importante en redes sociales. Ya hablamos acerca del contenido, de la importancia de crear un contenido exacto, de crear un contenido más visual que informativo e informativo que sea preciso. No queremos una publicación con muchas letras, no queremos una publicación con miles, miles, miles de letras porque lo más probable es que las personas lo pasen de largo. Mejor, haz que tu publicación sea atractiva, que llame la atención de las personas, la lean y se queden con la idea que les acabas de proponer. Ya hablamos acerca de también los impedimentos en las métricas de las propias redes sociales y también cómo poder solucionarlos, cómo salir de ese radar en el que te tienen y poder volver a comenzar con campañas orgánicas. También ya hablamos de los perfiles falsos, de las comunidades tóxicas que actualmente se están creando. ¿Y tóxicas por qué son tóxicas? Bueno, porque son ese tipo de comunidades que cuando llegan a atacarte, empiezan a atacarte y bombardearte, bombardearte, bombardearte con comentarios muy hirientes, muy negativos y que ponen en peligro la credibilidad. Y la credibilidad es muy importante a nivel de marca. Cuando tu marca tiene credibilidad, las ventas prácticamente se hacen solas, pero cuando no la tiene y cuando, o cuando apenas va comenzando, lo más probable es que la credibilidad juegue un rol muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si tienes malos comentarios o tienes una mala fama, lo más probable es que tus ventas no sean del todo buenas. Entonces, desde que vas iniciando, enfócate en crear una buena imagen de marca. De esta manera, conseguirás que tus clientes se queden contigo ya no te compren solo una vez sino que sean constantes en sus compras con los productos que tú les estás ofreciendo y a esto nos referimos con evitar las comunidades tóxicas responder con inteligencia responder con sinceridad y publicitar de forma sincera y real no exageremos no demos características de nuestro producto que no tiene ¿Por qué? porque si no se termina como los productos de pague por ver que algunos te ofrecían hasta la vida eterna pero sabemos que eso no es real entonces evita ese tipo de problemas, porque igual te puedes meter en problemas legales si la persona o el consumidor va ante la Profeco y te demanda porque no cumpliste con los estándares que ofreciste en tu publicidad puedes tener problemas así que evita esto y trabaja con información real información sincera y como te digo finalmente y hablando precisamente de esto de cuidar la marca otro problema que llega a presentarse son los escándalos los escándalos pueden variar desde desde que alguna empresa tuvo algún problema con algunos usuarios o problemas más grandes hasta que el tipo de producto que estás vendiendo pues esté mal valorado a nivel internacional o a nivel nacional o que si tú estás trabajando con algún influencer en alguna campaña este llegue a tener algún conflicto y pues al estar relacionado con él afecte a tu marca ¿Cómo soluciona este tipo de problemas? Igual, de la misma manera, con información real aclarando todo. Si tú tienes una empresa que la estás trabajando de forma sincera, de forma honesta, que tú te preocupas por el tipo de producto que están consumiendo tus compradores, que sea de calidad, que no les haga daño, que cumpla con los estándares de salud, con los estándares de calidad, bueno entonces no habrá ningún problema, no tendrás que preocuparte. Y en caso de que llegue a salir alguna especie de escándalo relacionado con lo que te acabo de decir, saber actuar de manera inteligente y para eso te recomiendo totalmente Tener estrategias de prevención. ¿A qué nos referimos con esta? Antes de que el problema se llegue a presentar, tú tienes que crear tu estrategia. Tu estrategia para saber cómo solucionarlo, para ver qué tipo de medidas vas a tomar, desde comunicados oficiales, hasta publicaciones, hasta información en blogs oficial y muchas cosas similares. Quizá no vas a tener escrito la información general o el mensaje oficial de tu empresa, pero si sí puedes tomarlo en cuenta, pues puedes ponerlo identificarlo como primer paso hacer un comunicado oficial segundo paso acudir a cierto medio de comunicación para aclarar los rumores tercer paso hacer cierto número de publicaciones para evitar que nuestra credibilidad caiga de esta manera podrás actuar de manera mucho más rápida ante este tipo de problemas cualquiera igual como te lo digo si estás trabajando con algún influencer y este tuvo algún escándalo de la misma manera no dejes pasar las cosas, no dejes pasar nada que eh, te ataque directamente o ataque directamente al producto que estás ofreciendo. Entonces toma en cuenta todos esos aspectos, comunícate a través de información oficial información real que ayude a que tu credibilidad no caiga y que no se destroce. Porque crear una buena marca puede llevar años. Destruir la buena imagen de una marca se puede romper en segundos. Y esto lo hemos visto en muchos casos desde grandes empresas hasta empresas pequeñas han sufrido por esto por los escándalos y por no saber actuar ante ellos trata de no esconderte trata de no evitarlos si, si realmente te incumbe si realmente te ataca directamente a tu sector o a tu empresa responde responde y hazle saber a tu consumidor que está en buenas manos que no tiene que preocuparse que tú eres consciente de la situación y que lo está solucionando o que no está relacionado con ello en caso, por ejemplo, del influencer, y que tú trabajas bajo ciertos valores, los valores institucionales. Es también por eso importante, y aquí ya salió mucho, mucha información, y mucha información se va ligando con lo que ya habíamos hablado antes, tus valores institucionales, los valores por los que se rige tu empresa o tu emprendimiento, deben de ser visibles ante todas las personas. Desde las personas que trabajan contigo como socios, empleados y todo tu personal, hasta los clientes, ¿por qué? Porque de esta manera ellos sabrán qué tipo de empresa eres. Si eres una empresa que está preocupada por aspectos sociales o si eres una empresa que está totalmente eh, enfocada en crecer de manera económica y ya. Pero bueno, regresando, es muy importante que tranquilices a tu consumidor, a tu cliente y conservar tu buena imagen. Así que ya lo sabes, actúa de manera responsable e inteligente ante situaciones de redes sociales. Estos son los problemas más comunes que pueden llegar a presentarse. Algunos otros pues pueden ser caídas de los servidores y demás, pero realmente eso no nos incumbe mucho, porque pues es algo general y le afecta a todos al mismo tiempo y les afecta a nuestra manera de comunicarse en cierto, en cierto tiempo. Pero los otros aspectos es muy importante que los consideres y que tomes medidas para evitarlos y que seas consciente de que en algún momento pueden llegar a pasar y sepas cómo actuar, sepas cómo responderles a este tipo de problemas. Recuerda, trabaja con información real, sincera y, y responde y publica de forma inteligente, de forma llamativa y de forma eficaz. Esto sería todo por esta ocasión. Recuerda que si tienes dudas acerca de este tema, si llegaste a tener otro problema que no mencionamos en el podcast, o bien alguna duda de otro tema de importación, de otro tema de mercadotecnia, de redes sociales, de crecimiento y demás, puedes dejarlo en los comentarios de la publicación que vamos a hacer de nuestro podcast o mandarnos un mensaje directo a nuestras redes sociales. Recuerda que nuestro contacto oficial es 55-3206-1982 en el que podremos aclarar todas tus dudas. Así que yo me despido. Muchas gracias por estar en otra edición del podcast de Quince y nos vemos hasta la próxima.